0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales
1: Bezahlen – wir machen Digitalisierung
0: begreifbar.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Kompetenzzentrums it Wirtschaft. In dieser Folge stellt Olga Kunkel Gesetzesänderungen vor, die Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise unterstützen sollen. Themen sind zum Beispiel die Sicherstellung der Zahlungs- und Handlungsfähigkeit deutscher Unternehmen sowie der Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel bei der Beschlussfassung. Wir berichten aus dem Mittelstand, und zeigen, wie Softwareanbieter durch technische Vernetzung und Kooperation die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreicher meistern. Wir stellen Unternehmen vor, die bereits gemeinsam Softwaregesamtlösungen anbieten und lassen Experten zu Wort kommen, die spezielle Unterstützungsangebote zum Aufbau von Softwarekonsortien entwickeln. Weitere Informationen, Leitfäden, Tools und Downloads finden Sie auf www.ITwirtschaft.de.
0: Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, das so extrem schnell vorbereitet, abgestimmt und unterschrieben wurde, soll die Folgen der Corona-Krise für Wirtschaft und Gesellschaft lindern. Der Gesetzgeber regelte dabei unterschiedlichste Rechtsbereiche, die aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nicht im alten Modus bleiben konnten. In Bezug auf Unternehmen sind insbesondere die neuen Regelungen im Zivil-, Gesellschaft- und Insolvenzrecht von großer Bedeutung. So hat ein Kleinstunternehmen also ein Unternehmen mit maximal zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz von maximal 2 Millionen Euro, das Recht bekommen, Leistungen aus den vor der Pandemie geschlossenen Verträgen zu verweigern, also beispielsweise nicht zu zahlen oder nicht zu liefern, wenn die Leistung aufgrund der Pandemie oder der mit ihr verbundenen Umstände nicht erbracht werden kann oder das kleinste Unternehmen durch diese Leistung seine wirtschaftlichen Grundlagen existenziell gefährden würde. Dieses Recht betrifft dabei sogenannte Dauerschuldverhältnisse, also Verträge, die für einen längeren Zeitraum abgeschlossen sind und wiederholende Leistungen vorsehen. Nicht umfasst sind somit beispielsweise Kaufverträge, wohl aber Lieferverträge und Servicedienstleistungen. Zu bedenken ist allerdings, dass Miet- und Pachtverträge, Darlehensverträge sowie Arbeitsverträge von diesem Leistungsverweigerungsrecht ausgeschlossen sind. Das bedeutet, dass beispielsweise die Löhne trotzdem gezahlt werden müssen. Darüber hinaus kann die Leistung dann nicht verweigert werden, wenn dies den jeweiligen Partner in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährden würde. In Bezug auf die Miet- und Pachtverträge gibt es allerdings auch eine Erleichterung. Diese dürfen nicht alleine aufgrund der Nichtzahlung gekündigt werden, wenn die Zahlung wegen der Pandemie unmöglich ist. Viele Änderungen hat der Gesetzgeber im Gesellschaftsrecht vorgesehen. So besteht nun für Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien und so zieht das Europäer die Möglichkeit, eine vollständig virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Aktionäre müssen nun nirgendwo anwesend sein. Ferner darf eine Hauptversammlung mit einer verkürzten Frist von 21 statt 30 Tagen einberufen werden. Auch Vereine dürfen nun vollständig virtuelle Mitgliederversammlungen durchführen, zu denen sich Vorstand und Mitglieder zusammenschalten können. Dabei hat der Vorstand sicherzustellen, dass die Stimmabgabe auch vor Beginn der Versammlung schriftlich erfolgen kann. Der Vorstand ist darüber hinaus verpflichtet, eine elektronische Teilnahme oder elektronische Stimmabgabe technisch vorzubereiten bzw. vorbereiten zu lassen, auch wenn dies nicht in der Satzung bestimmt ist. Bei der Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien darf die Hauptversammlung auch nach Ablauf der Frist von acht Monaten, aber noch innerhalb desselben Geschäftsjahres des Jahres 2020 einberufen werden. Vorstandsmitglieder von Stiftungen und Vereinen müssen nun so lange im Amt bleiben, bis ihre Nachfolger bestellt werden können. Für GmbH und Vereine ist eine schriftliche Beschlussfassung auch dann möglich, wenn nicht sämtliche Gesellschafter diese zugestimmt haben. Darüber hinaus reicht auch die Abgabe der Stimme in Textform, also zum Beispiel per E-Mail. All diese Änderungen sind zunächst für das Jahr 2020 vorgesehen und werden nach der Bekämpfung der Pandemie nicht mehr gelten, es sei denn der Gesetzgeber verfügt anders. Eine der wichtigsten Änderungen der Gesetzeslage aufgrund der Pandemie ist sicherlich die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Die Insolvenzantragspflicht ist vorübergehend bis zum 30. September 2020 ausgesetzt worden. Allerdings nur für Fälle, in denen die Insolvenzreife, also die Zahlungsunfähigkeit oder die Überschuldung auf den Folgen der Covid-19-Pandemie beruht. Dazu ist also zweierlei notwendig. Zum einen muss das insolvenzreife Unternehmen nachweisen, dass die Pandemie zu Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit geführt hat. Zum anderen muss das Bestehen von Aussichten auf eine Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit nachgewiesen werden. Eine spürbare Erleichterung trifft in diesem Zusammenhang auch die Geschäftsleiter von Unternehmen. Diese haften nur eingeschränkt für Zahlungen, die sie nach Eintritt der Insolvenzreife des Unternehmens vornehmen. Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes oder der Umsetzung eines Sanierungskonzeptes dienen, sind gesetzlich ausdrücklich erlaubt, genauso wie neue Kredite. Ferner ist die Möglichkeit von Gläubigern durch Insolvenzanträge Insolvenzverfahren zu erzwingen, für drei Monate eingeschränkt worden. Dies schafft den überschuldeten oder zahlungsunfähigen Unternehmen etwas freien Raum für die Sanierung und Besserung der Lage. Auch das Umwandlungsrecht hat eine Änderung erfahren. Die gesetzliche Frist für die Anmeldung der Umwandlung beim Handelsregister ist in Bezug auf das Jahr 2020 von acht auf zwölf Monate verlängert worden. Diese Frist läuft ab dem Stichtag der maßgeblichen Schlussbilanz. Zum Schluss lässt sich sagen, dass der Gesetzgeber eine gewisse Grundlage geschaffen hat, damit Unternehmen in dieser Krise handlungsfähig bleiben und wichtige wirtschaftliche Entscheidungen auch ohne physische Präsenz treffen können. Das Gesetz ist bereits in Kraft getreten. Insolvenzrechtliche Vorschriften sogar rückwirkend seit dem 1. März, gesellschafts- und zivilrechtliche seit dem 1. April. In Bezug auf die Digitalisierung wäre es allerdings wünschenswert, wenn diese Möglichkeiten der digitalen Teilnahme an Versammlungen sowie elektronische Stimmabgabe und ähnliches nicht nur während der Krise bestehen würden, sondern auch darüber hinaus.
1: Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.